0: 4, 4, друзья, всем добрый день. Мы рады вас приветствовать в Кафе Мансарда. Каждую субботу у нас проходит проект образования. Это лекции, семинары, мастер-классы, которых можете принять любые желающие. Вот И сегодня у нас тема лекции, как приготовить свое тело к лету, чтобы оно было в хорошем состоянии. И лектор под ваши друзья, бурные-бурные аплодисменты. Сударев Сергей двухкратный чемпион карелии по бодибилдингу в весе до 85 килограмм и персональный тренер тренажерного зала фитнес империя сергей привет надеюсь вот и друзья я всем кому интересно как предпри свое тело в порядок привести Не стесняйтесь, подходите сюда поближе, потому что будет интересно, и будет у нас такой формат, я думаю, что немножко лекции и общения. То есть можно будет задавать вопросы. ответы на вопросы. Да, так что, друзья, подходите, не стесняйтесь. Ну, я думаю, мы начинаем.
1: Всем еще раз здравствуйте. Ну, как меня представили, меня зовут Сергей. Значит, Почему сегодня я здесь? Просто потому что весна уже практически... Близко, остался один месяц, и наступила, на, наверное, на, придет весна. И, естественно, всем захочется потихонечку выбираться на улицу, одеваться чуть-чуть там по э, немножко, так скажем, чуть-чуть оголить определенные части тела. Вот. И, соответственно, конечно, хочется каждому выглядеть хорошо. А уж с учетом того, что у нас сейчас... Климат стал достаточно теплый, и месяцы весенние и летние они становятся потеплее, поэтому можно сказать, что эта тема сейчас очень актуальна, как себя привести в порядок лету. Что под этим словом подразумевается, привести себя в порядок? То есть, выглядеть так, как ты, как, чтобы нравиться себе в зеркале, как ты этого хочешь. Вот. И на эту тему, чтобы разговаривать, разобьем до три части. Первым мы поговорим о питании потом мы поговорим немножко о тренировках, и потом поговорим уже непосредственно о режиме. Значит, э, что касается питания, я буду рассказывать, э, начну я с того, что расскажу основные ошибки, которые люди совершают, когда они задумываются о том, что надо сделать с собой, чтобы привести себя в порядок. Значит, ну, как известно, да, э, интернет у нас всемогущий, очень много различных... э, статей, форумов, сайтов, где пишут различные советы, как это все делается. И первое, что люди делают, это, естественно, начинают прекращать есть. Почему-то все считают, что чем меньше я буду есть, тем, там, допустим, меньше я стану, я похудею. Я похудею, я приобрету красивое тело, мышцы и так далее. То есть никто не подразумевает даже того, что это ну, неверный, неверный путь, это, наоборот, путь в обратную сторону. Значит, Не есть после шести. Это, наверное, самое большое заблуждение, которое присутствует в умах э, ну, у людей. Когда-то давно, наверное, это было правило озвучено правильно, но в процессе, как в игре сломанный телефон, все немножко изменилось и исказилось. Значит, не есть после шести, имеется в виду, что не есть э, что-то вредное. Ну, как сказать вредное? То есть, понятное дело, что это очень вкусно, это очень хорошо, там, это булки, это сладкое, это конфеты различные, всевозможные и так далее. Вот. Люди восприняли это не так, то есть ограничение это вводится на простые углеводы, это именно мучные изделия, все сахаросодержащие, фрукты, вот. но все посчитали, что не есть после шести, значит не есть все. И мы начинаем голодать. Мы сидим, время 6 часов, все, последний раз наелись, наелись до отвала. И дальше мы сидим и ждем утра, Когда наступит утро, и утро мы наконец-таки поедим. Но логика здесь для организма, она обратная. Организм человека очень устроен очень сложно, и такие вещи он не прощает. Он думает следующим образом. Так, меня не кормят. Хорошо, ладно, жду. Жду, жду, меня не кормят. Приходит утро, человек начинает кушать. Естественно, кушать хочется очень сильно, потому что, представьте, с 6 часов вечера он не поел он прекращает есть, там максимум вода, кефир какой-нибудь, о котором тоже поговорим отдельно потом. Вот. И э, утром он наедается за отвалу. Естественно, организм воспринимает это следующим образом. Это стресс для него, когда его долго очень не кормят, когда ему долго очень не дают никакой пищи. Он начинает это накапливать, потому что э, его э, размышления, они э, разнятся с тем, как это мы себе представляем. Он-то думает о том, что Если меня редко подпитывают, значит, я должен себя обеспечить чем-то, чтобы протянуть вот этот длинный промежуток временной. Поэтому основное правило, которое присутствует э, ну, в диетологии, в тренинге, когда приходит человек заниматься в тренажерный зал, или когда просто хочет похудеть, не не занимаясь в зале, не э, делая никаких физических нагрузок, это э, просто дробное питание, частое дробное питание, 5-6 раз. Нельзя допускать ни в коем случае длинных временных промежутков. Чем больше временной промежуток, тем больше организм будет воспринимать это как стресс для себя и пытаться накопить следующий же прием пищи, он пытаться будет все это дело упаковать в жиры, скажем так. Вот. Это первое, о чем люди заблуждаются. То есть... Э... Ага. Это первое, о чем люди заблуждаются, это не есть чтобы похудеть, надо не есть. Нет, ни в коем случае. Надо питаться, питаться надо хорошо, питаться надо часто. Второе. Все мы покупаемся очень хорошо на рекламу. И часто в магазинах мы очень видим 0% жирности. Обезжиренный. А Все йогурты вот эти висят. Просто фитнес-йогурт, фитнес фитнес-хлопья. Фитнес Все это просто так прямо и бросается в глаза с прилавков. И... Человек думает, ну все, понятно, значит, надо убрать жиры. Как бы я хочу избавиться от жира, значит, не надо есть жиры. Конечно, логика, с одной стороны, правильная, но с другой стороны, в этом есть большая рекламная уловка. Они на этом делают очень хорошие деньги, ну, естественно, от таких продуктов. Но исключение жиров не является первопричиной. То есть исключить надо, наоборот, простые углеводы. Потому что, когда вы покупаете а, обезжиренный творог, кефир обезжиренный и так далее, там содержится... Ну что касается молочных продуктов, там содержится лактоза. Лактоза это простой углевод, простой углевод, который очень сильно подбрасывает сахар в крови, когда, как только вы его, ну, э, съедаете. А что это значит для организма? Когда сахар в крови подскочил, очень сильно выбросился инсулин и все, что вы скушали, это пойдет в жировой запас, потому что простые углеводы они очень э, быстро усваиваются легко организмом и усваиваются они не в плане того, что перерабатываются на энергию, они просто копятся, постепенно копятся в подкожно-жировом, в виде подкожно-жирового слоя. Поэтому вот эти всевозможные варианты с кефирными диетами, они для меня ну, очень смешные на самом деле. Люди все говорят, так, надо денечек посидеть на кефире, ничего там не есть, поесть кефир. Ну вы едите простые углеводы, по сути своей, и никакого диетического эффекта вы не, не сделаете этим. Питаться надо правильно, питаться надо аккуратно, и следить надо как раз-таки не за потреблением жиров, а за потреблением простых углеводов. Это основное правило. Жиры могут быть полезными. Допустим, если мы берем орехи, если мы берем э -э 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 рыбу жирную, эти жиры, они очень полезны, они очень хорошо. Это омега-3,69 жиры, которые очень хорошо помогают в процессе как э -э 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 раз-таки в процессе похудения. Они очень положительно влияют и их, они должны быть в рационе человека, вот, но люди, к сожалению, они вот прям боятся этого панически, то есть э, жир у меня есть, еще мне один дополнительный ни в коем случае не нужен, нет нужен нужно обязательно нужно просто разделять правильно что такое там плохие жиры что такое хорошие к плохим жирам мы относим э, масло сливочное мы относим различные трансгенные жиры там, и так далее то есть ну фастфуд к примеру да там очень много жиров, и эти жиры, они абсолютно не полезны, они никакого положительного эффекта к вам, ну, вам не дадут. Но опять же, это не значит, что не стоит там есть фастфуд. Все должно быть сбалансированным, все должно быть грамотно И даже поесть чего-то вредного иногда стоит. Вот. Каков, каков же должен, каково же должно быть меню человека, который вот, э, реально решился взяться за все это дело? Ну, в первую очередь, надо начать с завтрака. В детстве все, у на, всех нас, мамы папы, они нас заставляли кушать кашу. И мы ели и не жужжали абсолютно. То есть, как бы сказано, есть, сидишь, ешь, не съешь, запихают. Не, как бы, не, не выкрутится никак, из-за стола не выпустят. Вот. И это был правильный заход. Потому что вы поспали. Поспали вы часов 8. Организм хочет кушать. Его надо накормить. Надо накормить основательно. Потому что все обменные процессы э, в утренние дни, они очень раскрученные и то, все, что вы съедите с утра, абсолютно не принесет вам никакого вреда, поэтому утром обязательно должна быть кашка, обязательно просто гиркулези, крисовая, все равно что, но вы должны поесть. обязательно вы должны поесть что-то из белковой пищи. Белки, белковая пища это, ну, естественно, с утра лучше всего это там, допустим, яйца, омлет в различном виде, какого вы хотите, омлет, яичница, вплоть даже до жарки на масле просто вареные яйца, там, ну, практически все, что вам вредет э, в голову. Потом, в дальнейшем, э, ваша задача позавтракали и не допускать больших промежуков временных. То есть каждые там, 3-4 часика надо что-то уже обязательно скушать. Даже если вы не хотите этого кушать, даже если вы не привыкли к этому, надо постараться себя по чуть-чуть приучать. Так, э, для чего это нужно? Для того, что как правило, люди питаются, ну, позавтракали, встали, быстренько чашечку кофе залили, потому что опаздываем, потому что спешим на работу, там, детей отвести, там, самому куда собраться. Залил кофе, побежал, обед, понятное дело, на работе кое-как там, бизнес-ланч какой-нибудь перехватил, и то хорошо. И ты весь голодный, прибегаешь домой на ужин, и ужинаешь ты уж до отвалу так, что просто мама не горюй. Но, опять же, есть биологические часы, которые ты не обманешь, и... Весь этот ужин, который вы съели, вы переели, вы наелись прямо до отвала, живот раздут, все прекрасно, ты себя чувствуешь хорошо. Организм не сможет переварить такое большое количество пищи. К сожалению, он на это не способен. Он все это дело частично распихает по жирам, частично все это будет в виде боков, в виде животика там какого-нибудь и так далее. Поэтому должны быть частые приемы. Чем чаще вы едите, тем лучше организм переваривает потому что вы физически не сможете объеться три часа прошло поел три часа прошло поел и в зависимости от того на каком уровне вы находитесь то есть если вы только начинаете то абсолютно не стоит задумываться о том что ты будешь есть что это будет можно есть все что угодно нормализуя так, таким образом питание да, этого будет достаточно вы перестанете потреблять тот колораж который употребляли потребляли раньше он будет гораздо меньше. И уже исходя из этого, будут заметны результаты, вы уже будете замечать, что вы себя лучше чувствуете, вам становится легче, вы поели, вам полегче, вроде как бы не переели, все прекрасно. Будете замечать какие-то уже изменения на весах. То есть результат приходит достаточно быстро, если к этому приложить усилия. Потом, в дальнейшем, когда начинает определенный там стопор возникать, то тут уже надо будет немножко задуматься о том, чтобы Убрать с вечера что-то там э, вредного. Ну, вредного это мучное, хлебушек убрать, убрать э, картошечку, рисик убрать. То есть постараться э, вечером кушать только мясные блюда, рыбу, овощи. Э, И тогда у вас снова будет новый толчок, новый виток к к развитию. И так постепенно, постепенно можно уже регулировать свое питание. Э, Очень важны белки в этом вопросе. Поэтому каждый прием пищи должен сопровождаться потреблением белковой пищи. То есть с утра это яйца в перерывах, это может быть творог. Обед, ужин, это мясные блюда. Ну и вечерочком перед сном тоже можно поесть творога. Это, кстати говоря, тоже одно из заблуждений, когда вечером считают, что надо не кушать перед сном. Нет, абсолютно ничего ничего страшного в этом не будет, если вы вечером перед сном съедите пачку творога, к примеру, того же. Потому что... Ночь длинная, спать долго, подпитывать организм чем-то надо. И творог в этом плане очень хороший продукт, потому что он переваривается в течение 8 часов и постепенно идет подпитка организма. То есть в кровь всегда поступают ну, полезные белки, аминокислоты, аминокислоты конкретно. Вот. Ну и естественно, для того, чтобы хорошо тоже все себя чувствовать, надо потреблять большое количество воды. Потому что, меняя увеличивая количество потребления белка, надо, чтобы очень хорошо работали почки, фильтровали все это дело. Поэтому вода, чистая обычная вода, в эту полтора-два ну, литра надо где-то выпивать. Это не супы, супы это не вода, чай это не вода, это уже углеводы в любом случае. Соки тоже самое туда же идут, то есть чистая вода, вот что вам нужно. Потом есть еще очень такое большое заблуждение касаемо питания, это супы. Все прям маниакально в обед хотят поесть суп. Хотя, суп – это абсолютно не диетическая пища. Почему? Потому что суп вообще, на самом деле, ну, если так разбираться, да, то этот суп – это исконно русское такое блюдо, которое готовилось следующим образом. То есть, ну, брался кусок мяса, его разваривали, и, соответственно, вот, пожалуйста. Почему? Потому что, ну, у нас крестьяне жили небогато, и, ну, семьи были, естественно, большие очень. То есть, там, это сейчас там два ребенка, это уже многодетная семья. Раньше там по 10 детей, ничего, как бы все нормально, но надо всех же накормить. Вот. И суп в этом плане очень выгоден. То есть накормить мясом, ну, нереально. Такую большую семью, тем более крестьянскую, когда это мясо на вес золота. Поэтому варился суп. Суп осъел, все хорошо и прекрасно. И все, все довольны, все сыты, при этом как бы э, затраченных э, там продуктов, ну, по минимуму, скажем так. Но в чем опасность супа? В том, что вы варите мясо в кастрюле, естественно, вываривается жир, и это вода, бульон этот, это ничто иное, как вываренный жир из мяса. И, соответственно, когда вы суп потребляете, он очень долго держит сытость, что не очень выгодно для организма. То есть, во-первых, это жиры, они очень долго перевариваются. А во-вторых, суп очень долго держит сытость, что тоже не очень выгодно, потому что пища, которая поступает вместе с ним, допустим, если в обед обычно все суп, там еще накидываются и второе, то организм не, не может переварить достаточно адекватно все это дело И опять же возникает проблема в том, что э, возникают э, лишние там, жировые отложения у человека вот. Но обычно говорят как? Суп раз в сутки суп должен быть в желудке Суп кушать полезно, там, это полезно для желудка На самом деле вам любой врач скажет о том, что ничего страшного в том, что вы не будете его есть, ничего не будет То есть э, такой необходимости в нем нет И поэтому можно спокойно суп заменить на обычные блюда. Вторые блюда там рис, греча, мясо, картошка, все что угодно. Но обязательно должно быть мясо, как я уже говорил. Значит, Касаемо фруктов, тоже очень такой больной вопрос, потому что многие пытаются похудеть на фруктах. Ну, тоже смешно. Почему? Потому что... Фрукты это простые углеводы, которых надо стараться избегать То есть бананы, виноград, персики, все это очень сладко А соответственно это приводит опять же к тому, что вы съедаете Очень подскакивает сахар в крови, вследствие чего организм снова начинает что-то запасать Из полезных фруктов можно выделить яблоки Да, яблоки можно кушать достаточно безмерно, скажем так. Зеленые, кислые яблоки – это очень грубая клетчатка, которая, наоборот, достаточно хорошо прочищает организм, и э, калорийность яблок, она не такая большая, поэтому, в принципе, они не несут никакой такой серьезной нагрузки. Э, Грейпфруты – очень хорошая тема тоже. Они сами по себе тоже, хотя он и большой, но там в основном вода, и они не калорийны тоже. То есть из рук мы можем себе позволить яблоки, грейпфруты – помело. Вот это такие фрукты, которые да, можно кушать. Но, допустим, банан и виноград, это не те фрукты. Груши тоже не те фрукты, которые можно кушать. Поэтому все диеты, вот фруктовые такие варианты, это тоже не диеты, это не тот неверный не путь развития, если вы хотите привести себя в порядок. Должен быть э, баланс обязательно. То есть, если вы хотите скушать фрукт, скушайте его утром. Если э, вы хотите его вечером, то придется кушать скорее всего яблоко, потому что Большая выброска инсулина вследствие употребления там, да, вот, фруктозы она как бы способствует вечером э, к накоплению жировой, жировых отложений. Какой можно сделать вывод из всего этого? Ваша задача, если вы хотите привести тело в порядок, в первую очередь нормализовать свое питание, довести его до 5-6 раз в день, обязательно стараться соблюдать временной режим, чем больше вы привязаны ко времени, чем чаще вы стараетесь попадать в те временные промежутки, в которые вы обычно, ну, в которые вы себе наметили там эти 3-4 часа, тем лучше организм будет переваривать. Он уже будет готов к приему пищи, он уже будет начинать выделять потихонечку желудочный сок, и, соответственно, пища будет лучше перевариваться. Поэтому питаемся часто, 5-6 раз, да? питаемся обязательно в каждый прием пищи, стараемся кушать белковую пищу. Почему? Потому что белки сами по себе не калорийные и белковая пища она как правило не используется ни в качестве источника энергии ни в качестве жировых отложений она используется как строительный материал только лишит всего обязательно пить воду воды много как я уже сказал где-то полтора-два литра потому что вода это естественный источник фильтрации организма и фильтровать его все-таки нужно нужно хорошо работали почки чтобы не возникало никаких там проблем именно с данным органом Фрукты, овощи, овощи, да, но опять же не все, фрукты желательно только в первую половину дня, во второй половине желательно уже их избежать. Овощи, пожалуйста, вы можете кушать все что угодно практически, ну естественно картофель это уже немножко не из той области, но все зеленые там огурцы, листья салата, помидоры те же, пожалуйста, сколько угодно. Вечером с мясом очень прекрасно идет. Для того, чтобы как-то свой рацион разнообразить и было вкусно, надо использовать обязательно приправы. Сейчас очень большой выбор на самом деле всего этого дела. И не так сложно приготовить вкусно какой-то кусок мяса, приготовить его так, что действительно пальчики оближешь. Поэтому используйте обязательно в своем рационе приправы большое количество. Многие люди часто также пытаются в питании исключать соль. Типа соль задерживает воду, соль есть нельзя, не надо... Нет, это тоже неправильно, потому что когда вы перестаете употреблять соль, то вы нарушаете водосолевой баланс в организме, и вследствие чего вы можете оттекать. Теки тоже ничего хорошего ни к чему хорошему не приводит. Это затрудняет работу там, организма, в том числе почек. Поэтому соль исключать из рациона, ни в коем случае нельзя. Кушать надо соли. Подсаливать пищу нужно обязательно. И не стоит там отвергать и выбрасывать ее из рациона. Дальше о чем хотелось бы поговорить Это спортивное питание Понятное дело, что на начальном этапе Пока ты не выровняешь свое питание Использовать спортивное питание бессмысленно Но э, Вещь то нужная на самом деле К сожалению в нашем обществе Эта вещь не принимается Потому что люди считают Что это что-то такое прям запретное Из черной банки Чего трогать не стоит Это приведет обязательно К каким-то патологическим изменениям Твоего организма отвалится печень, посадится сердце, почки развалится, все развалится, ничего хорошего. Поэтому, ну, к сожалению, вот так. Вот Почему так произошло? Просто потому, что это пришло к нам с запада. И э, для нас это, для многих, это диковинное слово. Протеин, например, да? Протеин. Ну, что это такое? Непонятно что. На самом деле, для людей за рубежом это ничего страшного. Для них это просто белок, то же самое, как и для нас. Если бы на банке писался белок, то, скорее всего, шума было бы меньше и понимания было бы, соответственно, больше. Поэтому люди так прям обратились. К тому же люди смотрят обязательно на спортсменов, которые выступают, которые занимаются этим достаточно профессионально. Они там все такие вот здоровые, у них все такие большие круглые мышцы и так далее. И люди прям представляют себе, что вот я сейчас вот эту банку съем, все, труба. Я вот прям такой шарообразный, я такой здоровый, а мне этого не надо. Мне вроде как бы чуть-чуть подкинул и хорошо. Но на самом деле не все так просто, касаемо вот этих всех добавок. То есть, эта добавка, надо в первую очередь понимать, то, что это лишь дополнительное питание, которое лишь помогает тебе для достижения твоих целей, но за тебя она вес поднимать не будет, за тебя она там напрягаться в зале не будет, и, соответственно, результата у тебя там такого не будет. Вот. Спортивное питание в рационе человека должно должно появиться тогда, когда он уже достаточно активно занимается, когда он уже выровнял свое питание, когда все, процесс налажен, он там кушает пять раз, тогда да, это можно допустить. Для чего это нужно? Все достаточно просто. Для того, чтобы сохранить мускулатуру, а в первую очередь надо думать именно об этом, когда вы приходите там заниматься тренажерный зал. Но об этом чуть попозже скажу, когда мы заговорим о тренажере, о тренажерном зале. Надо потреблять э, норму, обязательно надо потреблять норму белка. И набрать белок из обычных продуктов достаточно сложно. То есть, допустим, если возьмем, ну, к примеру, 80-килограммового мужчину, да, спортивное питание мужчины решаются на это быстрее, соответственно. Для них эта информация сейчас может быть немножко поактуальней, но для девушек скажу сразу забегу заранее, что это тоже достаточно актуальная тема. Так вот, мы берем 80-кларового мужчину для того, чтобы он у нас выглядел сухим, поджарым, таким прям вот мужик, такой весь кремень, за которым, с которым пройтись рядом не стыдно, который тебя там и защитит, и по крайней мере своим внешним видом напугает остальные, чтобы они даже не подходили. Вот. Для него необходимо потреблять заданную норму белка. Заданная норма белка, это, соответственно, чтобы сохранять ту мускулатуру, которая на нем есть. Это порядка 2 грамм на килограмм массы тела. То есть 80-килограммовый мужчина должен в день съесть порядка 160 грамм белка. 160 грамм белка, что это такое? К примеру, если мы возьмем пачку творога славмовского, да, в пачке творога 36 грамм, 200-граммовый. Ну, соответственно, чтобы съесть 180 грамм, нам надо таких пачек 6. Очень тяжело есть 6 пачек творога, это кило 200 творога за день. Элементарно, потребляя такое количество там, еды, да, пытаясь набрать белок из э, обычной пищи, э, желудочно-кишечный тракт может этого всего не переварить. Именно поэтому в, в спорте появились спортивные добавки. Они помогают спортсмену, они помогают человеку, который активно занимается, они помогают ему сохранять его мускулатуру, поддерживать его желудочно-кишечный тракт в норме, чтобы никаких не возникало патологий, чтобы не возникло никаких проблем потом в дальнейшем с ним. Поэтому против спортивного питания на него смотреть с опаской не стоит. Просто стоит задумываться о том, когда оно тебе нужно. А нужно оно тебе будет только тогда, когда ты уже будешь достаточно хорошо питаться регулярно. Вот тогда уже можно будет об этом думать. Касаемо девушек и спортивного питания тоже. э, Тема отдельная. Девушки панически боятся. Если мужчины еще хоть как-то соглашаются на это побыстрее, то девушки прям это все. Это прям камень преткновения для них. Нет, то же самое. Схема та же. Вы приходите в зал, вы хотите похудеть. э, Вы почему-то хотите и думаете, что мне надо просто скинуть вес и все. Мне надо срочно худеть, мне надо срочно убрать. Ваша задача в зале не срочно что-то убрать, а постараться удержать свою мускулатуру. Потому что мускулатура, очень дорого обходится для организма. Чем больше на тебе сохраняется мышц, тем они дороже. Соответственно, эти мышцы надо отапливать. Это как большое помещение. Для большого помещения надо много конвекторов, чтобы было тепло. Надо большое количество дров, допустим, чтобы натопить его. И вот эти мышцы – это и есть вот это, то самое большое помещение. И конвекторы – это будет э, ну, камин, там, дрова. Это будет как раз то топливо, которое нужно будет для того, чтобы... Все поддерживалось хорошо достаточно, поэтому надо думать о сохранении мышц, а не о том, чтобы похудеть. Тогда вы получите достаточно хороший результат и получите его. Поверьте, вы будете очень рады этому. Поэтому девушкам точно так же, как и мужчинам, не стоит пугаться там потребление спортивного питания. Отличие лишь в том, что, ну, девушки создание миниатюрные и весят они не так много, поэтому набрать там ту же норму белка там из обычных продуктов достаточно просто. То есть, ну, здесь граммовой девушке съесть 100 грамм белка – это не так сложно. То есть, это с утра там немножко поели, там яйца съели, буквально там три штуки, пачечку творога сзади съели, там пару раз поели мясо, и вот вам, пожалуйста, уже 100 грамм набрано. Вот только исходя из этого, девушкам чуть проще, и к можно относиться чуть лояльнее, в отличие от мужчин. Мужчинам же, конечно, придется тут в этом плане, э, несомненно, придется об этом сразу задумываться практически. Вот. Так что еще там, допустим, можно сказать о спортивном питании? Аминокислоты, все вот, там очень большое разнообразие всего, э, тоже очень положительно влияет. Аминокислота – это вообще не что иное, как э, белок, э, конечная стадия белка. Они очень хорошо влияют на организм, различные аминокислоты, помогают восстанавливаться, восстановительные процессы все очень хорошо раскручивают и поднимают для организма, то есть вы быстрее лучше себя, будете чувствовать, достаточно активны будете. Поэтому они в рационе тоже должны присутствовать Но, опять же, не, я не буду так в этом вопросе сильно углубляться Потому что все-таки тема сегодня, как привести тело в порядок А для того, чтобы привести тело в порядок лету Достаточно обойтись обычным питанием Ну, немножко добавить спортивного питание Единственное, о чем хочу заострить внимание, это жиросжигатели Тема очень такая, тоже Быть может, сейчас еще пока это не так актуально Но ближе к лету, конечно это просто будет панацея для всех. Все побегут по магазинам, все побегут к тренерам, все побегут тем, кто хоть как-то в этом разбирается, побегут спрашивать, что мне купить. Какую банку жирожигателя мне купить, чтобы мне прям вот на пляже быть огонь. Не ведитесь на рекламу, опять же, потому что это очень такой продукт, очень и очень спорный. Почему? Потому что жиросжигатель... Название само это рекламный ход. Опять же, чтобы продать, чтобы продукцию продать, надо ее так назвать, чтобы народ захотел ее купить. Ну, так и назвали. Хотя на самом деле, ничто иное, покупая там банку жирожигателя, вы получите временный эффект, достаточно временный. Они на чем основа жирожигателей? Они это, как правило, это мочегонные продукты. То есть в состав его входит мочегонный продукт. То есть ничто иное, как просто вы выгоните воду чуть-чуть понизить его водный баланс в организме, но как только вы прекратите принимать препарат, который выгоняет эту воду, вы ее обратно накопите себе. То есть эффект будет только на момент э, потребления. А, естественно, все хотят получить эффект временный. Ой, постоянный, господи. То есть все хотят, вот и съел, похудел и задержался в этом состоянии. Но нет, так не будет. Во-вторых, все жиросжигатели, как правило, э, являются блокаторами углеводов и жиров. Что это такое? Значит, если объяснять просто, то вы едите пищу какую-то, допустим, макарошки какие-нибудь, либо картошечку. При этом вы там с утратом, ну, вы регулярно, там, по как написано на этикетке, потребляете этот зажигатель. И когда вы едите простые углеводы, там вообще углеводы, то организм их не усваивает, он просто их выбрасывает из вас. Вот и все. То есть, по сути, вы те калории, которые съели, они не усвоились, соответственно, вы ничего не получили. Как бы с одной стороны, конечно, хорошо, да, вроде как я вот поел, вроде как бы и поел, а вроде как бы и не поправился, но э, какие минусы? Во-первых, опять же, закончили принимать жиросжигатель, но не привили себе правильных пищевых привычек, мы получаем обратный эффект. Закончили прием жиросжигателя, набрали еще больше, вот и все. Поэтому к вопросу выбора жиросжигателя стоит подходить очень взвешенно, очень аккуратно и вообще на первичных этапах вообще лучше этого не делать. Очень многие люди, сожжигатели, также принимают л Но это не так. Л-карнитин это не что иное, как аминокислота. Опять же, для того, чтобы его хорошо продать, ему приписывают такие свойства. Хотя, на самом деле, немножко по-другому он работает. Л-карнитин – это лишь транспортер длинных жировых цепочек в митохондрии. Что это значит? То есть, он лишь помогает поставлять энергию, для э, выполнения каких-то э, нагрузок. То есть, если вы будете сидеть в Питере, карнитин и при этом э, надеяться на то, что вы похудеете, да, ничего не делая, ничего не произойдет, он работать абсолютно не будет. Он работает только тогда, когда вы работаете. Вы начинаете делать какие-то физические нагрузки, тогда, да, он будет помогать. В противном случае нет. Но вообще карнитин – это аминокислота, которая очень хорошо поддерживает сердечную мышцу, что очень важно которая очень э, повышает работоспособность, что, опять же, тоже очень важно, и что э, глушит катаболические процессы в организме. Что такое катаболический процесс? Э, В организме человека есть два процесса, анаболический и катаболический. Анаболический процесс набора, катаболический процесс похудения. Но похудение мускулатурой, как правило, то есть э, распад э, мышечной ткани. Поэтому L-карнитин, он... Используется именно в этих целях, а не в целях именно же разжигания. Но, опять же, из-за хорошей рекламы, из-за правильной рекламы даже, скажем так, все это привело к тому, что все бегут, скупают, искренне верят, что я вот съем, я выпью. Он бывает в разных формах. И мне прямо вот все сразу, все будет хорошо. Нет, ничего не будет. Может, даже не тратить на это свои деньги. Ну, основной посыл, который я вот в этом вот закладываю, да, обычно рассказывая людям про жиросжигатель, это в том, что не стоит вообще даже начинать использовать его, просто в силу того, что человеку, который хочет выглядеть просто поджаром, просто привести себя в порядок, этого даже не нужно. Жиросжигатель – это уже такой препарат, который… ну, не препарат, а спортивная добавка, добавка, опять же повторю, который поможет вам вот в какой-то момент стать чуть лучше. Либо подтолкнет, если вы уже достаточно такой матерый спортсмен, который уже огонь и воду, и медные трубы прошел, и возникает момент, когда вы вроде бы все делаете правильно, но вот нет какого-то движения дальше. Тут да, тут может быть вот такой как толчок для дальнейшего уже продвижения в своем, там, своей транс- трансформации. Тогда да, но на начальных этапах, если вы не тренируетесь, если вы, у вас нет правильных пищевых привычек, это вам не принесет абсолютно никакой пользы, поэтому не стоит даже тратить на это деньги, не стоит об этом даже задумываться. Теперь, что касается тренинга. Вы наладили питание, вы питаетесь 5-6 раз, вы стараетесь контролировать, там не кушать мучное, не кушать там сладкое. Все вроде бы хорошо, но результат опять же застопорится. То есть до определенного момента организм на этом будет хорошо очень работать, будет получать, вы будете видеть результат, вы будете видеть изменения, и вы будете этому рады. Но в какой-то определенный момент вы остановитесь, потому что ну, урезать калории, урезать продукты э, постоянно это бессмысленный процесс, потому что это путь даже в никуда. Потому что рано или поздно ну, урезать все и опять не есть, это опять же не выход. Придется снова что-то делать. Что-то кушать придется, и совсем уж обрезать все нельзя, потому что есть все равно в организме процессы, которые ты никогда не сможешь изменить. Ну как есть процессы, допустим, мы дышим, сердце стучит, там идут различные обменные процессы в организме, на них необходимы калории, на них необходима энергия, и урезать питание нельзя постоянно, как бы, есть определенные там. Планки, определенные показатели э, потребления э, продуктов, ниже которых опускаться уже нельзя. Ну так, для справки, там это допустим, ниже порядка 1200 килокалорий человеку опускать колораж свой нельзя, ни в коем случае. То есть, э, к сожалению, если вы дошли до границы и результата нет, то надо что-то делать дальше. Одним питанием тут уже сыт не будешь. Надо будет двигаться дальше и надо будет уже просто поднимать э, как-то свою физическую активность для того, чтобы получить дальнейший результат. Но еще заметим, добавим то, что вообще наш организм это как машина хорошая. То есть вы заправили машину, едете, машина едет, все хорошо. Как только бензин закончился, машина остановилась. Что это, для чего этот пример я привожу? А привожу я его на самом деле очень часто по долгу работы, в том плане, что постоянно сидеть на диете это утопия. Ну, нет, не утопия, неправильное слово, на самом деле утопия это наоборот идеальный мир. Постоянно сидеть на диете Это ну, неправильно просто Рано или поздно вы сломаетесь Ломаются все и не надо думать о том Что я такой уникальный Я просижу, я вытерплю все я, это У меня будет такая моя Линия жизненная Когда я все делаю четко Углеводы не ем, вредные не ем Ничего не ем, все держу Все хорошо, нет Рано или поздно бензин в машине закончится, движения не будет. И хорошо, если просто не будет движения, все просто будет сохраняться в одной и той же форме. А, нервная система человека может вымотаться вашим, может настолько вымотаться, что вы даже стараясь все делать правильно, вы будете все равно накапливать. Потому что организм не обманешь. Если ты постоянно пытаешь, пытаешься подрезать там жиры, подрезать, убрать там лишнее своего тела, довести его там, до сухого, прям качественного, бритвенного рельефа, как у нас это часто выражаются, то надо делать обязательно шаг назад, надо обязательно заливать топливо. Что это значит? То есть для того, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы радоваться жизни, раз в недельку идем куда хотим, в Бургер кинг, вот, пожалуйста, этажом ниже, любое вообще, кушаем все, что хотим. Это и будет заправка топлива для организма. Вы его заправили, поехали дальше, все хорошо. Надо, надо делать шаг назад, чтобы сделать два вперед это не значит, что вы вдруг неожиданно наберете. Как правило, да, человек после таких э, массивных загрузок э, там, питания, да, называется это чит-мил, там, допустим, ну, с, э, переводе с английского, там нарушаем э, э, прием пищи с, наруш, с нарушениями, скажем так. Вот. Э, либо прямо делать целый чит дей когда вы едите целый день. А для тех, кто только начинает во все это втягиваться, конечно, можно делать... Целый день вы можете кушать, хоть с утра начинать, есть все, что хотите, булки, сладкое, конфеты, все, что угодно, абсолютно не напрягаясь по этому поводу и не думая. На весах, да, на следующий день на весах вы увидите прибавку обязательно, то есть, если, допустим, вы весили там до этого, ну, мужчина, допустим, весил 80, девушка весила там 50, то на следующий день, да, там, мужчина будет весить 82, девушка 52, к примеру. Но что это такое? Это вода. Когда вы наелись углеводов, углеводы связались с водой, вода задержалась, жир так быстро не накапливается. И не надо переживать о том, что вот вы на весы встали и увидели эту прибавку. Нет, это не жир, это не что иное, как вода. И когда вы нормализуете свое питание, в течение одного-двух дней она с вас опять же сольется, и все будет нормально. Но вот такие вот хитрые приемы, не обязательно нужны в вашем рационе. Иначе, говорю, все это приведет к тому, что вы просто... Хорошая шутка в интернете по этому поводу есть проснулся, заедаешь шоколад, запиваешь шоколадку борщом. Вот это будет именно тот случай. И случаев таких на самом деле много, когда люди пытаются, пытаются постоянно находиться в режиме, постоянно находиться в диете, но, к сожалению, нервную систему, мозг наш не обманешь. Он тебя все равно заставит. Ты сорвешься обязательно где-нибудь на каком-нибудь моменте. Ты просто не сможешь, тебе покажется, что ну вот, я вот немножечко. Но это немножечко затянется и, к сожалению, превратится во множечко. И хорошо, если это ограничится там зажором на, к примеру, там пару дней. Но это может сорвать абсолютно все и сорвать очень сильно. Вот. Поэтому, опять же, касаемо питания, да, вы должны четко понимать, что для того, чтобы шагать вперед, надо делать небольшой шаг назад. Теперь касаемо тренировок. Что же делать, когда вы питаетесь хорошо, правильно, но все, вес застрял, все стоит на месте и ничего никуда не движется. Надо поднимать свою физическую активность. По-простому надо поднять зад и начать что-то делать. Как правило, для девушек. Девушки идут в зал и первое, что они начинают делать, это кардио. С одной стороны, а мужчины, против, мужчины в противоположном случае, мужчины приходят, начинают сразу тягать железяки по полной программе, а, правильно не делают ни те, ни другие. Почему? Потому что женщины стоит на кардио, девушки, и лупят его там просто до потери пульса, а мужчины просто приходят и сразу, не разминаясь, ничего не делая, закинули, ну тут свое эго прет, конечно же, тут прям... Это очень сильно просматривается в зале, потому что надо накинуть побольше. Как же так, я не могу выглядеть уныло на фоне всех тех, кто туда ходит, в зал ходит уже достаточно часто. Вот. И начинается такое мерение определенными деталями организма. Вот. Разминаться надо обязательно. Соответственно, одной стороны, девушки поступают правильно, они идут на кардио. Да? 10 минут кардио вам поможет. Очень хорошо, вы разомнетесь, но дальше вы должны обязательно пойти заниматься тяжело. Заниматься на тренажерах, заниматься с весами – это не страшно. Накачаться вы не накачаетесь. Как бы вы не смотрели на картинки в интернете на этих накачанных девушек. Как правило, там насмотрятся девушек-бодибилдерш, которые выступают, которые живут этим, живут не один год. не один. Это колоссальный труд. Но почему-то все думают, что сейчас я подниму гантель в 5 килограмм, у меня вот такая вот рука, я вся вот такая вот здоровая, А мне-то этого не надо. На самом деле, порой ваши сумочки весят гораздо больше, чем те гантели, которые вы поднимаете в зале. Но вас это абсолютно не напрягает. Вы можете таскать в них утюги, что угодно, там, не знаю, доходит до страшных вещей. Туфель там, ну, это уже там истории из другой области. Поэтому не бойтесь весов. Накачаться очень и очень сложно. Во-первых, Почему? Потому что основной гормон, который отвечает за строительство мускулатуры, это тестостерон. Девушки этим гормоном обделены по природе, по своей. У вас есть эстроген, у мужчин есть тестостерон. Конечно, есть эстрогены у мужчин в меньших количествах, есть тестостерон и у девушек в меньших количествах. И, соответственно, чтобы вам построить мускулатуру, это это надо жить в зале, это надо очень и очень долго этим заниматься. Поэтому абсолютно не напрягайтесь. Выкиньте эту мысль из головы о том, что вы вдруг станете, как самый здоровый парень в зале. Не станете практически никогда, если только для вас это не станет э, смыслом жизни. Вот только в таком случае, когда вы начнете ворочать бешеные килограммы, когда вы начнете есть как не в себя, вот тогда вы наберете. Но не в случае, когда вы пришли в зал, когда у вас э, четкий достаточно отлаженный режим питания, когда вы стараетесь контролировать углеводы, которые вы едите, в этом случае вы никогда не наберете лишнего не наберете там э, неожиданно каких-то больших количеств мышц, вы немножко станете крепче. Да, вы чуть-чуть поднаберете мускулатуре. Чуть-чуть это будет. И это будет прекрасно, потому что чем э, больше на вас мускулатуры, тем она энергозатратнее. А раз она энергозатратна, а у нас э, определенный там идет режим питания, который нам э, эту энергию, э, поступающую из пищи, он очень сильно мы ее ограничиваем, то это лишь будет плюс. Организм будет изыскивать откуда-то э, из своих запасов дополнительные энергетические вот эти вот ресурсы. Поэтому спокойно идем в зал, разминаемся и потом уже спокойненько идем и занимаемся с железом. Обязательно занимаемся с железом. Девушки приходят у них, ну я сейчас про девушку скажу, а потом про мужчин. Девушки приходят и они обязательно хотят накачать попу. Это прям вот камень преткновения. И это правильный камень на самом деле. Мы проводили статистические опросы в зале, мужчины смотрят на попу. Это это именно тот центр вселенной, который надо качать. Что надо делать? Надо приседать. Приседать надо тяжело. Но обязательно делать это хорошо по технике. То есть вы пришли в зал, подошли к тренеру, пусть он вам все расскажет. Если э, это не обязательно, это не делается за деньги. Любой тренер, он адекватный человек, и он вам покажет, он вам расскажет, э, если он возьмет за, с вас за это деньги, то, конечно, это очень плохой человек, скажем так. Но в целом, в общем и целом, все люди достаточно адекватны. И э, такая услуга, она как бы предоставляется обычно везде абсолютно бесплатно для всех. Вот. Поэтому обязательно приседаем, не боимся, ничего страшного там нет, но делаем это абсолютно хорошо и технично. Обязательно качаем, занимаемся э, с, э, мышцами верха. Плечи ручки, все это будет очень эстетично на вас смотреться. Почему? Потому что, на самом деле, чтобы казалось узкая талия, надо немножко сделать, может быть, пошире вверх. Это не страшно. Вы не переживайте за то, что там, опять же, вы накачаетесь, не накачаетесь, то все будет очень медленно идти. Но э, придать X-образную фигуру, а X-образная фигура считается эталоном, это, на самом деле, очень круто. И смотреться вы будете, на самом деле, очень хорошо. Поэтому э, не гдушайтесь работам над верхом. Не думайте только о том, чтобы э, там... Накачать попу. По поводу мужчин, тут разговор немножко в другую область уходит. Мужики все хотят накачаться, все хотят быть здоровыми в основном. Некоторые приходят худеть бесспорно, но в общем и целом всем надо массы. Тут, конечно, все сложнее. На самом деле худеть гораздо проще, чем набирать. Мы не говорим о наборе всем подряд. То есть набирать именно мускулатурой. Набирать очень тяжело, набирать чтобы это сделать, это надо очень сильно попахать в зале и, соответственно, попахать потом над тарелкой. Какие основные задачи здесь? Опять же, в силу своего какого-то нено-эгоизма, я не знаю, не эгоизма, а в силу своего эго внутреннего мужчины не соглашаются на советы. Советы отвергаются, советы не воспринимаются, и, как правило, даже ну, нет смысла подходить. Ты подойдешь, ты объяснишь, но э, все это чаще воспринимается с ухмылкой и делается потом точно так же, как он делал. Не стоит э, думать, что вы умней Э, человека, который этим занимается, профессиональный, для которого это работа. Хороший пример в этом плане, опять же, который привожу достаточно часто. Когда вы приходите к зубному, никто не садится в кресло и не говорит врачу, не надо, не подходите ко мне, постойте в сторону, я вот бормашину возьму, я сейчас все сам сделаю. Нет. Вы приходите к зубному, он он вас лечит. То же самое и здесь. Вы приходите в зал, подойдите к человеку, пусть он вам расскажет. И только потом начинаете уже какие-то телодвижения. Обязательно старайтесь... Качественно кушать. Обязательно старайтесь тяжело тренироваться. Иначе результата не будет. Но э, тяжело тренироваться это не значит, что набрасывать очень там много килограмм и делать это лишь бы сделать. Нет. Надо делать технично, надо делать хорошо. Э, Заканчивать тренировку тоже необходимо кардио. Вот в этом случае, да, для девочек это будет очень полезно. э, Знать, что когда вы потренируетесь в тренажерном зале с железом, Вы потратите, и расходуете весь сахар, который у вас содержится в крови. Вы понизите сахар в крови, Э, сахар этот в крови служит э, энергией. То есть вы делаете, делаете, делаете упражнения, энергия, которая на это тратится, это и есть сахар из крови. Когда вы стоите на кардио, монотонная работа, а как правило, если вы хорошо потренировались, то через часик у вас уже сахар в крови понижен очень сильно. И на кардио вы встаете, начинаете там делать кардио, то тут уже начинает как раз-таки организм изыскивать откуда-то еще дополнительные резервы. И эти резервы как раз будут жировое отложение, от которых, как правило, все хотят избавиться. Значит, по времени кардио после тренировки и сама тренировка не должны превышать где-то полтора часа. То есть... Минут 40-50 мы позанимались на тренажерах, минут 30-40 мы походили. Этого достаточно. Сидеть в зале по 2-3 часа – это абсолютно бессмысленное занятие. Потому что 3 часа вы просидели зала, полчаса вы добрались до зала, полчаса вы добираетесь из зала, а потом домой. Уже прошло 4 часа. А пока еще переодевались, мылись и болтали, и так далее, и так далее, и так далее, проходит достаточно большой временной промежуток. Вы не поели, организм воспринимает опять это вообще глобальным стрессом, потому что мало того, что его мучили в зале, его еще не кормили. И опять же, то, что вы поедите, скорее всего, пойдет в жировой запас. Поэтому ни в коем случае не надо в зале сидеть до его закрытия. Потренировались по-быстренькому, побежали домой сразу же кушать. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди говорят, а после зала же, наверное, есть нельзя там в течение часа. Нет, можно, нужно... И, как я только что сказал, это надо сделать как можно быстрее просто, потому что временные промежутки надо стараться соблюдать, ну, установленные там в 3-4 часа, вот так вот. Поэтому спокойно идем домой, едим. К тому же, после тренировки все то, что вы съедите, это будет усвоено, и организм не будет образовывать из этого какие-то запасы жировые, потому что он потратил энергию, энергию это надо восполнить, И энергия в организме, она хранится в виде такого страшного слова, как гликоген, гликогена в печени. И когда вы потренировались, вы израсходовали тот самый гликоген, а потом поели, вы его восполнили. Главное не переесть. Вот если вы переедите, если вы очень много, очень сделаете большую порцию, объедитесь там до раздутого живота, то тогда да, это уже придет к тому, что... Вы можете там что-то отложить в запас, но тут достаточно просто контролировать, немножко поели и все хорошо. Поели побольше мяса поели, побольше там яиц там съели, все прекрасно. А еще касаемо яиц, к примеру, да, скажем следующее, что откуда-то взялся миф, что можно съедать всего два яйца. И миф этот, он так варьируется. Либо это два яйца в день, а у некоторых это даже два яйца всего в неделю. Чем обусловлено это? Ну, многие сетуют на то, что, мол, в желке холестерин. И, мол, нельзя много есть есть холестерин подпрыгнет. Холестерин подпрыгнет, коней длинишь. Ничего подобного. Абсолютно все. Давным-давно уже многое что доказано британскими учеными, кстати, о том, что нет... Эээ... Кушать яйца можно абсолютно спокойно, потому что это белок. В желтке содержится, да, содержится холестерин, холестерина. холестерин есть полезный, есть вредный холестерин. В яйцах, желтков, в желтках господи, в желтках яиц холестерин как раз-таки полезный, поэтому ничего страшного, вы там нет. Кушайте спокойно, абсолютно не напрягайтесь. Количество потребляемых вами яиц лишь ограничится возможностями вашего желудка. Сможете съесть 10, съешьте 10. Сможете съесть 3, съешьте 3. Абсолютно не страшно. Что еще хотелось бы сказать? Мы поговорили о питании. Мы определили, что питаться надо часто, питаться надо аккуратно. Смотреть, следить за тем, что ты ешь. Это самый главный принцип. То есть э, не кушать э, вредную сладкую мучную пищу, кушать ее только, допустим, раз в неделю. Мы поговорили о тренинге. Что важно делать в тренинге? тренинге, Тренинги, главное это подойти к этому с умом, с головой. Обязательно... Тренироваться с отягощением – это главное условие, потому что с отягощением вы потратите гораздо больше энергии, калорий, чем встанете на беговую дорожку, там, на элипсоид или велотренажер, а уж потом можно перейти к кардиоборудованию. Таким образом вы гораздо больше потратите калорий, гораздо больше сожжете и получите гораздо лучший результат, потому что сохраните мускулатуру, напрягая ее на тренажерах, а потом подпалите жирок. Ну и теперь, наверное, третий аспект, который также считается очень очень важным в этом деле – это режим. Режим – это такое большое большое понятие, режим сна, режим питания, режим тренировок. Если вы будете соблюдать все достаточно четко, четко кушать по времени, стараться спать, ложиться в одно и то же время приблизительно, и спать не менее 7 часов, хотя бы 7, то есть тренироваться регулярно, обязательно регулярно тренироваться, тогда ну, просто нет другого пути, как получить э, то тело, которое вы вы хотите. Если же какой-то аспект из этих трех выпадает, то, конечно, и замедляется результат. Если достаточно не спать, не отдыхать, то э, организм будет уставать, и это будет приводить к тому, что вы сорветесь на, на диете, вы бросите тренировку вы где-то себя пожалеете. А жалеть себя, на самом деле, в этом случае, ну, не стоит. Не надо переживать, там, лишний раз себя перегрузить, именно вот в зале, допустим, да? потому что это приводит к тому, что организм очень легко привыкает к тем нагрузкам, которые вы постоянно даете, надо себя немножко, скажем так, понаказывать. Поэтому обязательно следим за регулярностью выполнения всего того, о чем мы только что с вами поговорили. Если вы будете это делать, то к лету будете выглядеть вы отлично. Вам не будет стыдно одеть э, майку, выйти в город, прогуляться, посверкать своими накачанными руками, плечами, поиграть грудью, там, я не знаю. Девочкам не будет стыдно одеть мини-юбку, пройтись тоже. Э, наверное, им это будет приятно, когда за ними будет сидеть, им оборачиваться, на них смотреть. Поэтому... Все в ваших руках, на самом деле, все зависит от того, насколько вы себя мотивируете, насколько вы хотите этого результата. Если желания такого острова нет, то, наверное, не стоит и мучиться. Наверное, стоит просто кушать, получать удовольствие, есть то, что ты хочешь делать, то, что ты хочешь, и не напрягаться, не просто не думать об этом. Но если ты задумался, подошел к зеркалу, посмотрел на себя и задумался о том, что я не хочу так выглядеть, я хочу стать стройнее, здоровее, кому что, то тогда будь любезен. Все три аспекта надо привести в порядок. Приведешь в порядок, будет результат. Не приведешь, извини, останешься на том же месте. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием отвечу.
0: Да, друзья, давайте. Если есть вопросы у меня, я передам микрофон. Ой, Все, еще. Исчерпывающее было сказано, просто у меня, у меня тоже были вопросы, но я получил на них ответы автоматически. Так. Нет? Ну все, это здорово. Привет. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем Сергею за отличную лекцию. Почистливо. Всем спасибо.
1: Всем хорошего вечера.
0: Ждем вас, друзья, на проекте образования каждую субботу. Вот. Ну и вообще, обратите внимание на Наша фишка просто стоит на столах с понедельника по воскресенье на любой вкус мероприятия. Приятного вам вечера!